0: Naar een next level mindset en gezond leven in de breedste zin van het woord. En niet voor een tijdje, maar echt als een levensstijl. Ik heb een enorme passie voor gezond leven en mindset. Want hoe werkt dat nou, je mindset? Hoe kun je successen behalen en hoe kun je patronen doorbreken? Kortom, voor een next level mindset ben je hier aan het juiste adres. En ik heb er weer zin in. Yes, gezellig! Woe! Hey, hallo lieve allemaal. Super leuk dat jullie weer luisteren. Yes! Daar zijn we weer. Het is vrijdagochtend. Mijn, um, nou ja, mijn eerste dag weer dat ik uh, ga werken. Uh, nou ja, ik, werk, ik heb in principe elke dag wel wat gewerkt. Maar uh, sinds de operatie, ik ben geopereerd. Uh, nou, en iets vrouwelijks. <laughs> en uh, uh, ja, dit is nu al uh, even kijken. Woensdag was het een week geleden. Dus een week en twee dagen geleden. En nu be- begin ik uh, vandaag weer voor het eerst met uh, consulten. Het is dus echt het klantcontact uh, dat gaat vandaag weer echt beginnen. En ik heb er super veel zin in. Het is een hartstikke mooie dag. Ik heb vanmorgen kunnen wandelen. Uh, de zonsopgang was super mooi. En uh, ja, ik heb daar heel veel positieve energie van gekregen. En uh, ja, dat is echt fantastico. Ja, nee, maar echt serieus. Het is echt ja, gewoon een heerlijke dag. Het is de laatste dag bij ons hier uh, uh, van school. Dus de zomervakantie begint bij ons uh, vanaf, uh, ja, v- vanaf morgen. En, uh, ja, vanaf, hoe zeg je dat? Als de kinderen uit zijn aan school, dan is die begonnen, officieel. Maar, nee, officieel eigenlijk pas maandag. Oh, Liesel, het maakt helemaal niks uit. <laughs> Oké, okay, let it go. Maar, ja, dus dat is gewoon, het is een mooie zomerdag. Het is lekker fris, een frisse ochtendbriesje. En dan in de middag is het lekker, gewoon lekker warm. En dan in de avond dan kun je gewoon slapen zonder ergo. Dus ik vind het helemaal top. En gewoon die energie die ik dan krijg, wanneer ik, wanneer ik dan zo die ochtendwandeling ga maken van de natuur, alles staat zo mooi in bloei en, en die zonnekleur in de lucht, en, en, maar ook gewoon het feit dat ik mijn ritme weer langzaam, uh, beetje bij beetje weer uh, begin terug te krijgen. Ik moet zeggen, vorige week vond ik het wel, nou ja, pittig, pittig. Ik was, ik, ik was erop voorbereid en ik accepteerde het volledig, dus weet je, het was niet dat ik er tegen aan het vechten was, het was gewoon helemaal oké okay, uh, dat ik gewoon uh, uh, niks kon. Maar uh, uh, ja, het is dan, ik vind het altijd wel fijn om mijn grens op te zoeken. Ja, zo leer ik, daar ben ik ook achtergekomen. Ik spar natuurlijk ook zelf wel eens met mensen. En, uh, ik heb via Instagram iemand ontmoet uh, waar ik heel leuk contact mee heb. En uh, Wij hebben ook de challenge gedaan samen met het opdrukken. Dus misschien weten jullie wel of het iets gaat, maar wij hebben heel leuk contact samen en... Uh, zij zei ook tegen mij van, uh, ja, we weten inmiddels wel hoe jij leert. En, uh, en dat, toen, dat, dat gaf me wel een uh, inzichtmoment in die zin van, oh ja, ja, ik ga altijd tot ik zoek altijd mijn grens op en daar leer ik van. Dus van, oké, okay, of het gaat goed, of ik weet, oké, okay, ik moet nog een stapje terug doen. Maar dat, dat past bij mij, hè. Dus, uh, maar nu uh, ben ik heel blij dat ik die grens heb opgezocht, want daardoor ben ik nu al, uh, ja, het is nu een week en twee dagen na de operatie en ik kan nu al wel weer lekker... In de ochtend in ieder geval buiten lopen. En dat is heel fijn. En dat heeft ook met mindset te maken. Ik kan denken van, oh, ik ben geopereerd, dus ik kan niks en ik mag niks. Maar je kunt ook kijken, wat kan er nog wel? Waar ligt dan mijn grens? En zeker als je herstellende bent van iets, dan is het toch... ja Die balans die verandert elke dag weer. Dus, je, dus blijven proberen en experimenteren. Lukt plan A niet, ga je naar plan B, C, D, E, F, G, tot en met Z. Dus uh, blijven proberen, blijven... Kijken waar, wat, wat wel, ja, op zoek gaan naar die balans, naar die, naar die grens. En uh, zo kom je wel het snelste weer terug in je eigen ritme. Omdat je dan op een gegeven moment weet je van dit werkt wel, dit werkt niet. Uh, bijvoorbeeld ik weet, ik moet niet gaan wandelen en daarna boodschappen gaan doen. Uh, met, ook al wordt er alles voor mij geteeld, want dat is dan net te veel. Dus ik moet echt wel iets doen, rusten, iets doen, rusten. Dus, um, dus weet je, dan werkt het. Dus, en dat, dat wil ik je gewoon even meegeven. Ja, en hopelijk gaat het goed met jullie. Sommigen hebben natuurlijk al volop zomervakantie. Uh, Misschien zijn sommigen al klaar met zomervakantie. Ja, bij ons gaat het nu pas beginnen. En ik heb eigenlijk pas echt vakantie aan het einde. Dus over drie weken of zo. Ja, drie weken. Dan heb ik pas echt vakantie. Al is vakantie bij mij... Dat wil niet zeggen dat ik dan niet werk. Want ik vind het heel leuk om te werken. Maar uh, ja, ik heb dan in ieder geval geen klanten... En geen afspraken staan. Dus als ik zin heb om iets te doen, dan doe ik dat gewoon. Dus dat is ook vakantie, dat je zelf die vrijheid daarvoor hebt. Um, ja, vandaag wil ik een uh, diepgaander iets met jullie bespreken. Ik ga even de deur dicht doen. Uh, ja, omdat het diepgaand is. Nee, ik weet, niet, ik weet niet. Ik wil de deur gewoon even dicht doen. Um, je hoeft niet altijd overal een reden voor te hebben, toch? Maar... Ik was, uh, ja, om privacy redenen ga, ik, kan ik niet alle details van de ander weergeven. Dus ik ga het even... Maar dat vaak maakt voor de boodschap niks uit. Ik was, uh, van afgelopen week was ik ergens. <coughs> Mysterieus, hè. <laughs> maar ik was ergens en daar raakte ik in gesprek met iemand. En dat gesprek ging meteen uh, diep. Dat was meteen een diepgaand gesprek. En dat heb je soms wel eens met mensen... Ja, ik heb dat dus ook wel eens met mensen. En uh, ja, d- dit was dan een persoon die ik wel, wel wat kende. Maar we kennen elkaar ook weer niet super goed, Maar we kennen elkaar wel. Dus, maar niet super goed. En het is niet dat we afspreken of wat dan ook. En, um, nou, ik, ze vroeg ook, wat voor bedrijf heb je dan? En uh, wat doe je dan precies? Dus ik dat allemaal vertellen. En toen... Uh, ja, zei ze van, hoe werk je dan? Ik zei, nou, ik ga ook heel diep, hè? ik ga juist heel erg de diepte in, omdat, je, omdat ik er heel erg in geloof dat hè, gezond leven en de keuzes die jij maakt, dat dat uh, ja, met dieper liggende patronen te maken heeft. Dus ik ga altijd heel diep met iedereen. Um, toen zei ik ook dat ik zelf altijd heel open ben en dat ik ook een podcast heb en dat ik uh, daar ook veel deel over mijn angststoornis die ik heb um, nou, daar klikten we heel erg, want zij uh, vertelde mij van, ja, zij had ook een angststoornis. Alleen het was grappig, want zij zei, ik zeg dat ik hem gehad heb en jij zegt dat je hem hebt. Ze zei, en wij geloven allebei heel erg in de wet van aantrekkingskracht en dat soort dingen, dus dat was wel interessant. Want nu, want nu ja, nu komt het interessant stuk, want zij zei van, maar als jij zegt dat je, hem, uh, dat je een angststoornis hebt, dan hou je het toch ook heel erg in stand. Um, uh, zij zei, ik zeg dat ik hem niet meer heb. En toen dacht ik wel, zij heeft in, wat dat betreft heeft ze gelijk, maar daar zit iets anders onder. En uh, zij was bijvoorbeeld bang voor, uh, om te reizen. En nu niet meer dus. En zij kreeg ook wel paniekaanvallen en dergelijke als ze in het vliegtuig zat of zo. En uh, nou, zij had voor haarzelf een, ja, een, een paar zinnetjes in haar hoofd die dan hielpen... Uh, bijvoorbeeld, ja, ...dan was ze dichter bij iemand, een overleden persoon... ...en als ze dan ging vliegen, dan dacht ze... ...oh, dan ben ik, nou ben ik even op bezoek bij die overleden persoon... ...want die woont in de wolken. En uh, dat kan voor heel veel mensen nergens op slaan... ...maar voor haar helpt dat... ...om op zo'n moment um, met de angst om te gaan. Dus ja, dat, weet je dat werkt dan prima voor haar. Dus, en toen zei ze, maar jij... Uh, Zegt dus dat je een angstonis hebt. Dus dan hou je hem toch in stand, juist als je in dat aantrekkingstuk gelooft. En toen uh, zei ik: Ja, daar heb je in principe gelijk in. Maar zei ik: um, Wat dat betreft zijn er meerder, meerdere dingen over te zeggen. A is uh, ze heeft gelijk. Uh, uh, het is ook een stukje onzekerheid wat bij mij zelf nog zit. Uh, misschien doordat ik vorig jaar zei. Uh, ik, heb, ik heb geen angsthoornis meer. Ik heb, vorig jaar zei ik, ik heb geen angsthoornis meer. Ik heb hem overwonnen. Um, toen had ik ook geen medicatie meer en dergelijke. Tot ik hem in december dus ineens weer helemaal overvallen werd... door een extreme angst, waardoor ik zes weken bleef trillen. Um, ja, En toen zei de huisarts ook, ga dan, hè, hou er rekening mee dat die angst gewoon bij jou hoort... en dat je dat de rest van je leven hebt. En voor mij helpt het juist, als ik, kijk als ik ga zeggen, ik heb het niet... Dan voelt het voor mij... Hè? Kijk, voor haar voelt dat anders. Hè? Maar voor mij voelt het dan alsof ik het aan het ontkennen ben. Um, van, ik heb het niet en dat ik er, het, het mag er niet zijn. Ik ben er, dan voelt het als vechten. Ik wil het niet hebben. Ik mag het niet hebben. En um, dat gaat voor mij juist averechts werken. Want dan zeg je, ik heb geen angst. Dan. Ik heb geen angst. Dus maar je zegt het wel, maar je bent er zelf niet helemaal van overtuigd. Je vertrouwt er niet op, waardoor je het dan juist gaat aantrekken. En als je gewoon zegt... Ik heb een angstzornis, maar ik kan er prima mee leven. Dan is dat wat je aantrekt. Ik heb een angstzornis, maar ik kan er prima mee leven. Ik kan er goed mee omgaan. Dan trek je dat aan. Ik kan er goed mee omgaan. Snap je Daar zit het essentiële verschil. Het gaat erom, wat zeg je tegen jezelf en wat kun je geloven? Kun je erop vertrouwen? Want je kunt wel iets willen zeggen tegen jezelf, maar voel je het dan ook echt? En ligt het in lijn met elkaar, je geest en je lichaam, zodat het ook echt eh, dat magnetische... ...stuk wordt wat je gaat aantrekken. En kijk, voor haar werkte het dus... Uh, ...om er op een andere manier mee om te gaan. Want als zij zou zeggen... ...ik, zit, ik heb die angststoornis... ...dan zou zij juist... Uh, ...veel meer in die angst blijven hangen. En juist doordat ik zeg... Uh, ...kijk, en het kan ook zijn nu, nu ik dit zo zeg... ...misschien vecht zij er nog wel te veel tegen. Hè, maar dat, daar kan ik niks over zeggen. Uh, verder, want dat, dat, ja, dat weet ik gewoon niet... Maar, bij mij werd het in ieder geval zo... juist om het te zeggen dat ik het heb. Uh, En... en volledig te vertrouwen... ik kan ermee omgaan. En uh, dat hoort bij mij. En dat is prima. Dan trek ik dat aan. En dat voelt juist supergoed. uh, Dus ik vond het een interessante vraag... (coughs) die ze stelde. En ik dacht... dat dat ga ik hier delen, want dat is misschien wel interessant. Want uh, wellicht dat je dan ook... Stel je voor, je zegt tegen jezelf: Ik, uh, ik heb helemaal een gezond gewicht. En uh, weet ik, ja, ik, bijvoorbeeld, ik heb helemaal een supergezond gewicht. Stel je voor, als je dat tegen jezelf zegt, maar uh, je gelooft er niet volledig in, dan mag je best uh, zeggen: Ja, ik heb wat overgewicht, maar ik weet hoe ik er een gezond gewicht van kan maken. Ik ben ermee bezig. En als je dat volledig vertrouwt, dan heb je er uiteindelijk meer aan, dan ga je er meer van aantrekken... dan dat je geforceerd eigenlijk uh, iets steeds tegen jezelf gaat zeggen... ik wil dit, ik ben dit. Uh, Terwijl je het wel zegt, maar niet voelt. Want dan ga je het tegenovergestelde aantrekken. Dus ik hoop dat jullie nu dat verschil zien. Want als ik nu zou zeggen dat ik geen angst meer heb... dan ga ik hem... uh, daar geloof ik niet in. Uh, Want ik heb dus vorig jaar ervaren toen ik dat ook dacht... en dit is dus heel interessant, want dit is een... Ervaring die ik vorig jaar had... Vorig jaar zei ik dus, ik heb hem niet meer. Dat is ervaring die mijn hoofd heeft opgeslagen. Aan die ervaring is het gevolg gekoppeld. Hè, de oorzaak en het gevolg uh, gekoppeld. Dat, uh, dat, het, uh, dat het niet klopt. Dat ik dus wel die angsttonis heb. Uh, is het dan 100% waar dat ik altijd die angsttonis zal hebben? Nee, dat is niet 100% waar. Want het is ook een uh, ervaring waar ik deze nieuwe informatie op baseer. Dus dit is super interessant, want ik handel nu eigenlijk ook op een ervaring van vorig jaar. Maar voor nu voelt dat goed, omdat ik nu, hoe ik nu zeg tegen mezelf, daar kan ik nu uh, op vertrouwen. En daarmee kan ik bouwen en groeien. En wellicht dat ik er volgend jaar weer anders tegenaan kan kijken. Maar dat zijn die kleine stapjes die je maakt. Het feit dat ik weet van, oké, okay, mijn, uh, mijn hoofd koppelt die uh, gedachten als... Um, zodra ik ga denken, ik heb geen angststoornis, dan koppelt hij meteen nu... die hele nare situatie van vorig jaar, dat de ambulance moest komen... Uh, terwijl ik al onderweg naar het ziekenhuis was. En met een paniekaanval en bladibladibla. Bla, bla. En ik dacht oprecht dat ik doodging. Um, mijn hart klopte echt als een raar. Ik heb nog nooit zo'n ha- snelle hartslag gehad. Het was echt heel eng. Maar die ervaring, die, die, die koppel ik nou ook aan die gedachten. En zulke patronen kun je doorbreken. En daar ben ik nu mee bezig. Uh, he, nu, ik, stap 1 is dat ik daar, be, ik ben me daar heel bewust van dat ik die link heb gelegd. En ik weet ook van, dat hoeft niet waar te zijn. Maar om daaruit te komen, mag je kleine stapjes maken. En um, het kan zijn dat ik over twee jaar bijvoorbeeld zeg, ik heb geen angstzones meer. En dat, maar dat ik er dan wel, als ik dat zeg, ook 100% in geloof. Want anders, dan werkt het niet. Dan heb je nog werk te doen. En dat betekent dus dat je kleinere stapjes mag maken. Dus als jij iets tegen jezelf zegt op gezond gebied en afvalgebied... en het werkt niet, het werkt juist averechts, dan mag je daar ook nog werk doen. Dan mag je kleinere stapjes maken. En als het niet lukt, vraag dan om hulp. Dat heb ik ook gedaan met mijn angst. Ja, dat is helemaal niet erg als je hulp vraagt. Juist heel krachtig als je hulp durft te vragen. En, uh, maar goed, het gesprek ging nog verder. We hadden het daar dus over gehad, dus dat was één. En toen zei ze, maar wat, uh, want had het, wat voor angst heb jij? Wat voor angst heb jij? Nou, net of uh, Flippo's. <laughs> wat voor Flippo's heb ik? Ik weet niet of jullie Flippo's kennen. Maar dat was vroeger een rage op de basisschool. Van, het was, ja, zo voelde het bijna. Oh, uh, of een kwartet van. Heb jij van uh, angststoornis? Heb jij dan ook sociale angst? Nee, <laughs> maar zo ging het wel een beetje... uh, Wat voor angst heb jij dan? Ik zei, ik heb meer die hypochondrische angst. De ziekteangst. En uh, sociale angst heb ik een beetje gehad. uh, Dat uh, dat ik met mensen aan het praten was. En dat ik al hun non-verbale signalen zelf ging invullen. Met bepaalde gedachten die zij over mij zouden hebben. Dus als als ik een verhaal aan het vertellen was. En iemand keek één seconde met hun ogen naar links of rechts. Dan dacht ik al meteen, ze vinden mijn verhaal niet interessant. uh, En dan stopte ik gewoon met praten. Of... Dan uh, fronsten ze een keer hun wenkbrauw heel snel... en dan dacht ik, ze vinden mij een verhaal niet interessant genoeg... of ze vinden mij stom. En niemand zei dat, alleen ik zelf zei dat steeds. Ik voelde dat dat zo bizar. Ik voelde dat voor iedereen met wie ik praatte in... en hoe dichter bij iemand stond, hoe meer... hoe erger dat was. Al dat invullen. Dus uh, dat is dan het sociale angststuk. Want op een gegeven moment ga je natuurlijk thuis blijven... omdat je denkt, ja, ik heb geen zin om heel de avond afgekraakt te worden... Door iedereen. Maar ja, die iedereen was natuurlijk mezelf. Dus um, als ik dan thuis bleef... dan kon ik mezelf nog afkraken. Want dan kon ik zelfs als door foto's van iemand... Uh, <tossimus> als iemand een foto stuurde of zo... kon ik daar al van alles uit lezen. Ik ben super empathisch... en ik kan super non-verbale dingen lezen. En dat is nog steeds serieus mijn kracht. Alleen... Toen in die angst uh, ja, klopte er echt geen bal van. Dat is echt heel bizar. En het uh, nare was, omdat ik weet dat ik dat heel goed kan... Uh, kon ik me niet voorstellen dat ik het mis had. Dus ik geloofde alles wat, ik in, wat er in me opkwam. Maar dat was gewoon echt puur alleen die angst die aan het praten was. Maar goed, ik had het daar dus met die vrouw over. En, uh, uh, nou, dat, dat herkende ze uh, wel een beetje. Maar zij had het vooral met reizen dan. Dus echt uh, om, ja, om zich te verplaatsen. en uh, uh, zij heeft een eigen winkel en daar had ze het ook een paar keer gehad. Maar dat, dat had ze de laatste tijd, al niet, of ja, de tijd niet meer ervaren. En toen zei ze dus, maar oké, okay, dus je hebt die, de, die ziekteangst, hypochondrie. En toen zei ze, maar waar ben je dan het meeste bang voor? Ik zei, ja, dat ik, dat ik doodga. En toen zei ze, oké, okay, um, maar uh, wat is er erg aan doodgaan? Wat is er zo erg aan doodgaan? En... Um, Nou ja, jullie weten, dat heb ik misschien ook al vaker gezegd. Als ik dan bijvoorbeeld, toen ik heel erg erg in mijn angst zit... dan kan iemand al het woord uh, hersenbloeding zeggen... en dan denk ik al dat ik die heb. Dan kan ik een reclame zien op tv over een of andere hartkwaal... en dan uh, krijg ik ineens al die klachten. Zo erg, zeg maar, de hypochondrie is... Sommige mensen denken misschien... Wat ik vroeger ook dacht, van dat zijn mensen die doen de hele tijd net alsof ze ziek zijn, en die, zodat ze niet hoeven te werken. Nou ja, serieus, zo dacht ik vroeger erover. Dat is gewoon allemaal, die doen gewoon faken en liegen. Maar dat, zo is het helemaal niet. 3 is echt gewoon dat je, je lichaamalarm gewoon uh, heel raar staat afgesteld. Of ja, heel raar, heel, heel uh, alert staat afgesteld, gewoon... Zeg bij wijze van, als het een huisalarm is en er valt een veertje op het dak... dan zou het, zouden alle toeters en bellen van het huis al afgaan, weet je wel. De, de sirenes gaan af, de, de brandsproeiers gaan aan. De, voor de deuren komen allemaal rails die naar beneden vallen. De politie wordt gebeld, de brandweer komt er, er komt een helikopter boven het huis vliegen... waar dan mannen afklimmen, weet je wel, die helemaal zo in zwart pak zijn... die dan kopperhollend over de grond met hun geweer zo naar binnen sluipen... Terwijl er een veertje op het dak valt. Dat is zeg maar uh, uh, het uh, effect bij een angsttoornis. Er, er valt een veertje. Hè? Iemand zegt een woord. En, en het hele alarm gaat af. En <coughs> um, uh, toen zei ze maar. Wa- waarom, wa- waarom gebeurt dat? Wat is dan je angst? Ik zei ja, dat ik dus doodga. ga. Maar toen zei ze dus. Wat is er zo erg aan doodgaan? En toen dacht ik van. Wow. Dat is, wow. <laughs> wow. Dat is een goede vraag. Wat is er zo erg aan doodgaan? En toen zei ik ja, nou ja dat ik al de mensen van wie ik hou moet missen. En uh, dat het voor altijd een eeuwig zwart is. En um, toen dacht ik meteen van ja, dat is ook weer niet helemaal waar. Want vroeger dacht ik dat alles helemaal zwart was. En het is ook zo, ik ben ook zo opgevoed van mijn ouders waren allebei katholiek. Die zijn uh, daar uitgestapt, want ja, die voelden zich daar niet uh, oké okay bij. Um, Mijn vader had wel, dat heb ik al vaker gezegd, de de Koran, de Torah en de Bijbel lagen bij ons uh, in de huiskamer. Maar meer omdat mijn vader die verhalen interessant vond om te lezen. En ze hebben me altijd geleerd, mijn ouders, van je mag zelf kiezen waar je in wilt geloven of uh, wat dan ook. Alleen uh, wat ze niet door hebben gehad is dat als je tegen je kinderen zegt, je mag zelf bepalen waar je in gaat geloven, dat, dat je ongelovig wordt opgevoed. Dus ik ben ongelooflijk opgevoed eh, met de zin van, nou, dat is allemaal onzin. En dat is niet waar en wij geloven daar niet in. En dat is dan toch wat je als kind meekrijgt. Dus, en ja, ik vind dat heel jammer. Want, um, kijk, iedereen, als je nou luistert, je mag daar echt je eigen mening over hebben. Dus ik wil niemand voor het hoofd stoten of wat dan ook. Maar ik vond het gewoon, ik vind het een meerwaarde. Echt een meerwaarde. Of het nou wel waar is of het, als het nou niet waar is, dat maakt me allemaal niet uit. <laughs> um, maar als je ergens in kan geloven, dat helpt, je. Uh, ja, dat helpt je om meer vertrouwen in het leven te krijgen. En als je meer vertrouwen hebt in het leven, dan heb je ook, krijg je ook meer vertrouwen in jezelf. En uh, juist dat vertrouwen heb je nodig om te kunnen groeien, om die kleine stapjes te maken. En um, als je het gevoel hebt dat je ook niet alleen bent, dat is gewoon um, zo'n fijn gevoel. En ik geloof dan niet specifiek in een uh, bepaalde... Gods uh, in een stroming. Maar ik geloof in het universum. In in de kracht van energieën. De quantum fysica. Love attraction. Hoe je het ook wil noemen. Maar daar geloof ik echt in. En het uh, het mooiste vind ik gewoon. Dat ik een paar jaar terug ook zei. van, Ik zou zo graag ergens in willen geloven. En ik weet nog toen ik echt op op de bodem van mijn zijn zat. Echt op de put. Waar ik dacht nooit uit te komen. Toen zei ik ook tegen mijn man. Oh wat zou ik het toch fijn hebben gevonden. Als ik ergens in. Uh, in zou geloven, weet je wel dat ik gewoon um, ja dat vertrouwen kon terugwinnen door het geloof, maar ik geloof gewoon niet, dus dan um, en ik heb wel geprobeerd. Van zou ik dan moet ik me misschien katholiek gaan maken, maar ik denk nee, dat dat ik weet niet. Dat ongelovige... dat op dat gebied is er zo ingestampt met de opvoeding dat dat, dat voor mij gewoon uh, niet matcht en um, dat zou moeilijk zijn om daar dat volledige vertrouwen in te krijgen. Ik denk uiteindelijk dat iedereen in hetzelfde gelooft. Alleen iedereen noemt het anders. En, um, uh, maar ik geloof zeker dat er iets is... Uh, ja, nou ja, Ik geloof gewoon dat er iets is in de zin van die energieën. Uh, ja, het is gewoon bizar als je ooit denkt van hoe... Weet je wel, wij... Mensen, het is van zo vanzelfsprekend hoe ons lichaam werkt. Het werkt gewoon allemaal. Als een, een, een baby gemaakt wordt, moeten er miljoenen dingen goed gaan? Wil uh, dat allemaal um, ja, miljoenen dingen in je buik moeten er goed gaan? Wil je een baby maken, zeg maar? Dat zijn echt heel veel processen die allemaal. En dat is zo bizar dat dat gewoon kan. En dat is ook gewoon. Um, dat, ja, dat begint met twee hele kleine dingen die een mens worden. Dat is toch bizar? Dat, dat is toch bizar. En, uh, maar als je daar gewoon over na gaat denken. De, de, hè, de aarde draait. Dat heeft natuurlijk ook met die aantrekkingskrachten te maken. De app de, de en vloed heeft met de, de, de aantrekkingskracht van de maan te maken. Je hebt natuurlijk de zonne-energie. Die warmte en licht geeft. Hè? We, en we, we draaien allemaal. Uh, de aarde draait om de zon. En de maan draait om de aarde. Toch. Ja, dat is het. Maar gewoon... Dat we dus gewoon, we zweven gewoon in een materie. Nou ja, ik kan nog wel eens doorgaan, maar dat is toch allemaal super bijzonder. En um, het, ik vind het gek als je dan niet kan ja, beseffen dat het... Uh, nou ja, ik vind het niet gek. Je mag het zelf weten. Maar ik bedoel, voor mij is het gewoon... Uh, ja, ik kan me niet voorstellen dat het... Uh, dat als je overlijdt, dat het dan gewoon helemaal zwart is. Wat ik altijd heb gedacht. Want ik dacht, ik geloof nergens in. Dus als je doodgaat, is het zwart. En ik moet je, ik kan je echt voorstellen. En ik meen het echt. Probeer je kinderen op de een of andere manier. Of, of jezelf ook. Waar kan je in geloven? Geef, gun jezelf dat. Want het is zo mooi als je ergens in kunt geloven. En... Um, weet je wel hoe of wat? Dan mag je helemaal zelf bepalen. Maar... Mijn kinderen hoop ik ook mee te geven. Ik heb ook zo'n kinderboek van The Law of Attraction. Ik ben even de naam kwijt. Um, ja, ik zal het wel. Ik, ik, nou, als, ik, ik, als ik het weet, zal ik het in de, in de, de tekst bij de podcast zetten. maar En dat gaat ook over de wet van aantrekkingskracht. Als je iets wil dat je eraan kan denken. Dat het gaat over, over een kindje die heel graag een konijn wil. En die denkt er dan aan. En dan gaat ze vast. En dan is ze al aan het kijken hoe wil ze het konijnenhokje eruit hebben zien. En op een gegeven moment is ze al een konijnenhokje aan het maken. Maar ze heeft nog steeds geen konijn. Maar ze is er gewoon helemaal mee bezig en actie aan het uitvoeren. En uiteindelijk dan loopt er ineens een konijn de tuin binnen. En dan heeft ze alles al klaar zeg maar om het konijn op te vangen. Maar... Ja, dat weet je al. Mijn kinderen wil ik ook dat geloof meegeven, omdat ik weet dat ze daar in hun leven heel veel aan hebben. Ik heb dat echt gemist. Ik heb echt dat stuk geloof gemist. Ik had heel vaak het gevoel dat ik helemaal alleen was. En nu heb ik dat gevoel nooit meer, omdat ik dus weet dat er altijd een, ja, een, een, een kracht is, een energie in het universum die achter mij staat en die uh, het beste met mij voor heeft. En waar ik gewoon ge- gebruik van kan maken. Nou, dat klinkt ook een beetje slecht, maar. Um, Nou ja, ik heb de mogelijkheid om uh, daarmee samen te werken. Ik heb de mogelijkheid om met die energie samen te werken. Om uh, het in positieve zin voor mezelf in te zetten. En voor me te laten werken. En het te sturen. In plaats van het allemaal me te laten overkomen. En uh, kijk, of je er nou wel of niet in gelooft, het is er wel. dan kun je me maar beter voor je laten werken, denk ik dan. En het meer sturen naar het leven wat jij wil. En als jij uh, meer bezig bent met uh, hoe jij je leven wil leven... dan ga je er gewoon meer van aantrekken. Als je als er je geen benul van hebt dat, dat je daar mogelijkheden tot hebt... en dat jij daar invloed op kan hebben... dan gaat het uh, zoals het gaat. En dan, dan heb je niet het gevoel dat je er invloed op hebt... en uh, dat je het kan sturen. En, maar ja... Ik heb altijd gedroomd uh, uh, om een bedrijf te hebben wat ik nu heb. Maar ik had nooit gedacht vorig jaar dat ik het helemaal... uh, Nou, ik heb het ook uh, offline, maar dat ik het ook online ging doen. Maar dat is door de corona zo ontstaan. En uh, ik had door de corona ook kunnen zeggen... Want ik ben ben vorig jaar in februari begonnen. Toen uh, toen begon net de corona. Het was net de eerste... Corona persoon in Nederland getroffen. En toen ben ik begonnen met de voedingsadvocado. En ik heb daarvoor natuurlijk al heel vaak uh, bedrijven gehad. Al vanaf mijn twintigste. Maar. En toen ben ik begonnen. Ik had ook kunnen denken. Ja shit. Ik ik kan nou niet beginnen want het is corona. Dus uh, ja. Het heeft geen zin. Maar ik ben gewoon gaan doen wat ik leuk vind. En. Ik heb nog nooit zo'n succesvol bedrijf gehad als dit bedrijf wat ik nu heb. En dat komt ook omdat ik nu echt doe wat ik leuk vind. En dit is echt mijn purpose, zeg maar. Mijn mijn levensmissie. Mensen mensen helpen om naar dat diepere stuk van hunzelf te gaan. Om patronen te doorbreken. En om ook alles uit het leven te kunnen halen. En gezond te kunnen leven. En zelf die controle te kunnen terugpakken. En het... Nou, Niet dat je gecontroleerd je leven moet leiden, maar dat je wel die teugels vastpakt. Stel je zit op een een kar met een paard ervoor. Dan kan je een paard jou laten trekken. En die, die kar gaat overal heen met jou erin. Maar je kunt ook de teugels vasthouden en het paard gaan sturen. En dat is wat ik mensen wil leren. En dan kom je op veel mooiere plekken. Ik wil niet zeggen dat je niet op mooie plekken komt. Want ja, als je het paard laat rijden en, en de kar volgt hè, vanzelf. Dan kun je ook op mooie plekken komen. Maar als je dezelfde teugels in handen neemt. Dan kun je jezelf naar die plekken toesturen En dan kun je echt naar de plekken gaan waar jij naartoe wil. En dat is wat ik met iedereen wil bereiken. En wat ik met mezelf ook wil bereiken. En ik kom helemaal hieruit door de vraag van, uh, van die vrouw. Wat zij aan mij vroeg. Van, maar waarom ben je dan zo bang uh, voor de dood? En ik besefte me dus van. ja, omdat het dan allemaal zwart is. Maar nu beseft het, Ik besefte me ook meteen van ja. Maar eigenlijk is het helemaal niet zwart. Want ik geloof juist erin dat. Kijk, het is wetenschappelijk. Energie, is ma- uh, energie wordt massa. En massa wordt energie. Dat blijft altijd gelijk aan elkaar. Dat is wetenschappelijk bewezen. Dat is zo. Energie, massa, massa, energie. Dat is gewoon gelijk. Dus als je lichaam massa is. Uh, en dat lichaam sterft af, dan, dan wordt die massa omgezet tot energie. En die energie kan niet in principe weggaan, want dan zou de balans niet meer kloppen. Dus, uh, uh, want het is altijd het een of het ander. En vanuit de kwantumfysica zeggen ze dan ook, hè, dan is die energie, dat zijn dan van die, uh, ja, van die subdeeltjes, ik ben even de naam kwijt, um, en die kun je dan weer van energie omzetten tot massa... uh, En ja, dat dat is echt super vet om te lezen. Maar daar ga ik later nog een keer op terugkomen. Maar daar geloof ik dus in. Dus dus je je bent als mens... Je lichaam is is er niet meer. Maar je je energie is er wel. En wat er dan gaat gebeuren, dat weet ik niet. Maar maar het is niet zo dat je volledig weg bent. Je bent er op een andere manier. En uh, in de vorm van energie. en Ja... ...van de andere kant denk ik van het lijkt me ook wel gaaf om dat mee te maken. Niet nou, alsjeblieft, niet nou. (laughs) Maar uh, uh, nee, maar ik bedoel, dat dat maakt het al veel uh, minder zwaar uh, of zo. En uh, weet je al juist omdat ik het geloof heb, maakt uh, uh, de angst voor de dood maakt het kleiner. En juist het geloof en het vertrouwen in het universum bij mij in dit geval... Zorgt ervoor dat ik meer bereik uh, wat ik wil. Dat ik meer ga leven in de richting die ik wil. Dus um, jammer dat er zoveel oorlog is over geloof. Eigenlijk besef ik nu. Um, ja, dat is, de, dat is denk ik wat niemand wil. En, um, want het is zoiets moois eigenlijk. In welk geloof je ook gelooft. Weet je wel, ik respecteer. Alle geloven en iedereen mag zijn eigen keuze daarin hebben. En voel ook vooral wat bij jou past, maar dit past bij mij. En ja, ik, vind, ik vond het een mooie vraag. En toen vroeg ik ook aan haar terug van, maar hoe, hoe kijk jij er dan tegenaan? Toen zei ze van, ja, ik ben heel erg van nu. Ik ben er nu en daar ben ik mee bezig. En toen besefte ik me ook van ja, want als ik in die angst zit, als je in angst zit, of je hoeft niet per se een angstzone te zijn, want heel veel mensen zullen dit herkennen, dan ga je heel erg zitten in, oeh, wat als dit, wat als dat, oeh, ja, je bent heel erg in scenario's van, van de toekomst aan het, uh, ja, je zit heel erg met je hoofd in de scenario's van de toekomst. Ten eerste, dan ben je heel erg aan het visualiseren, oeh, wat als dit gebeurt, wat is dat gebeurd, dus wat ben je aan het doen, je bent het aan, uh, aan het visualiseren, je bent er aandacht aan het geven, je bent er veel energie naar aan het sturen. Dus uh, eigenlijk zeg je van, yo, uh, dit zijn allemaal scenario's, kies er maar één uit het universum, uh, dat uh, wil ik aantrekken. Dus weet je al, laat uh, de wat als los. Je mag natuurlijk realistisch nadenken, hè, maar je hebt een verschil tussen realistisch nadenken. <tus> van, uh, oké, okay, misschien is het niet slim om met een zelfgemaakt touw van die brug af te springen. Om te kijken of we kunnen bungee jumpen. Kijk, dat is realistisch. van... Oké, okay, nou ja, dat lijkt me gewoon niet zo slim. Maar um, als je gaat bungee jumpen bij een, uh, bij een professioneel uh, bungee jump team. En zij hebben dat allemaal berekend met die touwen en dergelijke. Weet je, ze zij hebben een keurmerk of zo dat het allemaal veilig is. Dan, en je staat daar in die startblokken om te gaan springen. Dan kun je wel denken: Wat als ik nou te platte val? Wat als dit? Wat als dat? Wat als dit? Wat als, wat als ik het gas niet uit heb gezet? Thuis, weet ik veel wat je allemaal kan denken. Maar ja, dan mag je ook gaan... Dan, weet je wel, dan kun je gewoon zeggen, oké, okay, ik kan wel in het... Je maakt de ervaring voor jezelf veel minder leuk... Want je springt en je bent alleen maar bezig met wat als, wat als, wat als. Of je gaat gewoon helemaal in het moment zitten en in het vertrouwen. En je gaat en je bent in het nu. Ik weet niet of jullie ook, dat ook hebben, maar ik was nu toen ik zei ik ben in het nu... En toen sprong ik ook bunting jumpend van die berg, gewoon in stilte. En in het nu. Dat is dus dat. Weet je al, die, die scenario's die je invult: van wat als dit, wat als dat? Die ver, verpesten, of ja, verpesten, die belemmeren jou in het nu. Dus als je de hele tijd negatieve scenario's aan het bedenken bent, schrijf het dan ook op hè, in een piekerkwartiertje. Of spreek het in je telefoon in, in spraakopnames. En. Doorbreek die loop. Want door het van je af te schrijven. Of door het uit te spreken. Kun je die loop doorbreken. Die constant in je hoofd gaat. Dus praten met mensen. Verbinding met mensen maken. Verbinding met jezelf maken. Dat helpt daar enorm bij. Oh, ja, wat een heerlijke podcast. zo Vind ik dan. Hè? Ik weet niet hoe jullie het vinden. Maar, maar hoe denk jij. Ben jij bang voor de dood? En uh, hoe kijk jij daar tegenaan? Ik, ik, ik ben oprecht wel benieuwd hoe. Hoe jullie dit ervaren, hoe jij dit ervaart. En uh, ik vind het heel leuk als je het me even laat weten via een uh, berichtje. Um, ja, ik vind het gewoon een interessant onderwerp. En um, ik denk dat het ook veel invloed heeft op, uh, ja, op hoe je in het leven staat. En wat je ervan maakt. Dus, uh, dus dat. Ja, ik ga, nu mijn, ik, ga nu, ik ga nu deze podcast afronden. Ik denk uh, dit is wel wat ik wilde zeggen. En. Um, dan wens ik jullie een heel fijn weekend. Geniet er lekker van. Als je vakantie hebt, geniet van je vakantie. Als je deze podcast luistert in de winter, dan geniet van de winterdag. Geniet gewoon van je dag. Geniet van het nu. Ja, geniet van nu. Niet waar dadelijk dit of dadelijk... Nee, nu, 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 nu. Yes. Oké. Okay. Thanks voor het luisteren weer en tot maandag. Doei! Dat was het weer voor deze keer. Bedankt voor het luisteren en voor alle gratis content die ik deel. Zou ik je één dingetje terug mogen vragen. En dat is om een printscreen te maken van deze podcast en deze te delen op social media. Met vrienden, familie en of collega's aan iedereen waarvan je denkt, dit moet je horen. Op die manier kan ik nog meer mensen bereiken en nog meer mensen helpen om naar een next level mindset te kunnen komen. Oké, doeg!